0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist oder möglicherweise sogar zum ersten Mal reinhörst. In dieser Folge von The Happiness Insight plaudere ich mit Erika Heimhilcher, Ja, uns beide verbindet ein sehr überwältigendes Ereignis. Denn Erika stand mir als Hebamme bei der Geburt unserer Tochter Luca in den wohl schmerzvollsten und gleichermaßen schönsten Stunden meines Lebens zur Seite. Ja, das nimmt auch gleich vorweg, was Erika beruflich macht. Seit mehr als zehn Jahren begleitet sie Frauen, Menschen und Familien vor, während und nach der Geburt auf dieser einzigartigen Reise. In unserem Interview schenkt sie uns persönliche Insights über das Leben als alleinerziehende Mutter eines sechsjährigen Bubens, als Hebamme, Freundin, Tochter und Frau. Der Anteil, der oft einfach zu kurz kommt und definitiv ein spannendes Thema anschneidet, mit dem ganz, ganz viele Mütter strugglen. Ja, ich möchte wissen, was Erika als Kind werden wollte und was sie tun würde, wenn sie wüsste, dass es kein Versagen gibt. Es ist ein sehr intimes Gespräch, das uns beide in vielen Punkten wirklich berührt. Ja, aber nun soll es losgehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und willkommen, liebe Erika. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf bei der Happiness insight
1: Hallo, liebe Valerie, ich bin total aufgeregt und danke für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr. Du brauchst nicht (lacht) aufgeregt sein. Wir sprechen über dein Leben heute und ähm, ja, das Glück im Leben. Und ich bin sehr gespannt, was für Insights du heute mit uns teilst. Und ich würde direkt die erste große Frage an dich stellen. Wer bist du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wer bin ich? In erster Linie bin ich Mutter. Ja, alleinerziehende Mutter eines sechsjährigen Buben. Dann Hebamme. Ich sage das jetzt so nach der Wichtigkeit in meinem Leben, wie das so eingereiht ist. Ähm, ja, und dann bin ich Freundin, Tochter und schon auch noch Frau. Ja, aber das kommt irgendwie zu kurz. Genau, ja. Das bin ich. Und ich bin eine schwarze Freundin in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, ja.
0: Mhm. Ähm, Lass uns einmal über ja, ähm, die Themen, die, die dich beschäftigen oder die ich äh, vielleicht über dein ganzes Leben schon beschäftigt haben sprechen. Was ich ganz spannend finde, sind eben so die Herausforderungen oder vielleicht auch die Wendepunkte in deinem Leben, die dich zu dem Menschen, der du heute bist?
1: Ja, Wendepunkt war definitiv meine Ausbildung zur Hebamme. Das war ein großer Wendepunkt. Also ich bin ja am zweiten Bildungsweg als Hebamme geworden. Dann war ein großer Wendepunkt eine Trennung. Ja, das hat mich sehr geprägt. Ich glaube, diese Trennung hat mich auch erst zu dieser Person gemacht, die ich heute bin. Und dann die Geburt meines Sohnes. (lacht) Ja, definitiv. Ähm, Diesen Mut aufzubringen, diese Reise alleine zu gehen. Das ist ein großer Wendepunkt.
0: Das ist als ich auch äh, Jungmutter sozusagen ähm, für mich sowieso ein großer Punkt, wo ich dich sehr bewundere, wie du das Alles alleine stemmst. Mhm. Ähm, Jetzt rückblickend, das erste Jahr ist echt hardcore gewesen. Natürlich auch überwältigend schön. Das will man natürlich gar nicht äh, kleinreden. Aber es gab viele Momente, wo ich dachte, das schaffe ich alleine nicht. Also wenn es zu einer Trennung kommen würde, müsste ich zu meinen Eltern ziehen weil ich das einfach irgendwie gefühlsmäßig gar nicht geschafft hätte. Wie hast du das hingekriegt und was hat, was hat dich auf diesem Weg unterstützt? Also im
1: Nachhinein gesehen, ich habe das erste Jahr überlebt. Ja, also das ist wirklich mittendrin, habe ich das gar nicht so gesehen, weil ich habe funktioniert. Ja, ich musste ja funktionieren, für mich, für uns beide. Ähm... Ja, wie habe ich das geschafft? Ich, ich kann das eigentlich gar nicht ganz so konkret beantworten. Es war hart, ich habe viel geweint. Es gab Momente, wo ich ja, Freundinnen angerufen habe und gesagt habe, du musst jetzt kommen. Ich schaffe das nicht mehr. Ich hatte oder habe auch schon Wegbegleiterinnen, die mich sehr unterstützen. Ich konnte die Hilfe meiner eigenen Mutter gar nicht annehmen. Also wir haben nicht so ein enges Verhältnis und ähm, ich konnte es einfach gar nicht annehmen. Ähm, und ich glaube, oh, ja, ich glaube, dass ich sehr hart Leben bin. <lacht> das muss wohl so sein. Das gab ja auch gar keine andere Option. Also wenn man in einer Situation drinnen steckt, dann überlegt man sich ja jetzt nicht, wie wäre das so oder so. Und ich glaube, dass es, so wie du das jetzt erwähnt hast, würden wir uns trennen, dann müsste ich zu meinen Eltern ziehen. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Ich habe das von Anfang an alleine gemacht. Es gab diese, diesen Verlust von einem Partner gar nicht. Ja, und das, das ist schon ein großer Unterschied zu anderen Alleinerzieherinnen, ja, wo diese Trauer auch noch mitgespielt hat. Mhm. Mhm. Und die ist weggefallen. Klar, es gibt schon eine Trauer, ähm, dass ich nicht diese herkömmliche Familie bin mit dem Aviv, aber mittlerweile ja, sehe ich das ganz anders. Es
0: sind sechs Jahre vergangen. Ja, <lacht> Und eine, ja, eine Zweierfamilie zusammengewachsen. Ja. Ja. Das Thema Hilfe annehmen ist ja auch ein ein großes und manchmal herausforderndes.
1: Ja. Mhm.
0: Wie du hast gesagt, von deiner Mutter konntest du keine Hilfe annehmen, aber du hast aktiv nach Hilfe gefragt bei Freunden, Freundinnen im Umfeld. Unterschiedlich.
1: Also, Also eine Freundin, die ist die ersten zwei Wochen nach der Geburt zu uns gezogen. Die ist nach wie vor eine große Stütze. Aber jetzt nicht so, dass in einer Regelmäßigkeit jemand zu mir kommt. Also, so ist es auch nicht. Aber ja, es es haben sich schon Freundinnen auch angeboten von selbst. Aber ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Mhm. Ja, also, es könnte noch viel, viel mehr sein. Also, da ähm, ja. Es noch Lernbedarf meinerseits, aber ja, wenn es gar nicht geht, dann mache ich das schon. Mhm. Mhm. Ja, weil ich meine, mit Babysitter ist das nicht alles abzudecken und in dem Alter wollte ich mir jetzt auch keinen Babysitter ja, klar. Äh,
0: zumuten. Mhm. Ja, wow, das ist schon einmal äh, ja, ganz schon intens, die, ja. diese Jahre mit Kleinkind ja. oder Baby davor <lacht> und dann Kleinkind. I feel you. Oder vielleicht auch nicht, weil ich in der Situation gar nicht da war. Ja, ja,
1: ich glaube, das ist schwierig. Aber es ist generell schwierig, sich in andere Situationen hineinzuversetzen. Ähm, Ja, genau. Es gibt viele Ups und Downs.
0: Das ist das Leben. Genau. (lacht) (lacht) Ein anderer Wendepunkt. Du meintest, du hast ja deine Hebammenausbildung gemacht. Das liegt ein bisschen was über zehn Jahre zurück. Was hast du davor gemacht und wie kamst du zu dieser Entscheidung so spät oder so früh, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich finde, es ist ja nie zu spät für einen Berufswechsel. Ähm, wie kamst du dazu? Was hast du davor gemacht?
1: Ähm, ich habe
0: maturiert in einer Tourismusschule in Krems
1: und ja, bin ein bisschen im Tourismus tätig gewesen und dann Eventorganisation und Management, ähm, ja, aber es war damals einfach nur, ich gehe arbeiten. Ich habe nie so eine Erfüllung darin gefunden und es war mir mehr oder weniger egal, wird jetzt dieses, ja, diese Veranstaltung gebucht oder nicht und wusste, ich muss mich verändern oder ich will mich verändern, ähm, ja, ich brauche etwas, worin ich aufgehe, glücklich bin und habe das halt immer wieder auch mit Freundinnen besprochen und eine damalige Freundin meinte, Du, da gibt es jetzt neuen Krems ähm, an der FH, den Lehrgang Hebamme. Ich war so Hebamme. Ich bin da darauf, dass ich Hebamme werden soll. Wusste aber auch generell wenig mit diesem Beruf anzufangen, weil ich war kinderlos und ähm, mit der 20, also die meisten von uns hatten ja noch gar keine Kinder oder von meinen Freundinnen. Ja, und dann habe ich mich mit ein paar Hebammen getroffen und habe mich da informiert und dachte, ja genau das ist es, ja, das möchte ich machen und habe mich beworben und das war ja damals noch schwierig, da war alle zwei bzw. alle drei Jahre Aufnahmen an den FHs mit nur 20 bis 25 Teilnehmerinnen und so 500 Bewerberinnen, also es war irre schwer da reinzukommen. Beim ersten Mal habe ich es auch nicht geschafft an der FH in Wien. Und dann zwei Jahre später gab es wieder Aufnahmen in Krems. Und und dann habe ich mich wieder beworben und wurde aufgenommen. Und bin nach wie vor der Überzeugung, dass das der schönste Beruf ist. Es ist zwar intensiv, aber wunderschön.
0: Wow, also das hat sein sollen. Der ganze Weg. (lacht) Absolut,
1: absolut. Und ja, so wie du gesagt hast, es ist nicht zu spät ähm, für einen Berufswechsel. Also ich stehe jetzt wieder ein bisschen in einem Umbruch in meinem Leben, äh,
0: beruflich. Du hast ja jetzt sehr sehr lange in einem Privatkrankenhaus
1: gearbeitet,
0: wo auch wir uns... (lacht) Genau. <lacht> in, in, in meinem Geburtsprozess äh, begegnet sind und du uns unterstützt hast. Ja. Und, ähm, ja. und jetzt bist du mit deiner ganz neuen Seite quasi draußen und ja. ähm, stellst dich da auch nochmal neu auf und mhm. bist mittendrin in einer Coaching-Ausbildung ja die und ganz ich schön was
1: dir, <lacht> die, die ideale Coaching Ausbildung für mich gefunden habe
0: das freut mich sehr ja vielleicht magst du ein bisschen was erzählen von dem neuen Projekt oder von, von der neuen Präsenz es ist ja wahrscheinlich nicht alles ganz neu weil es ist ja nach wie vor ähm, die Tätigkeit der Hebamme. aber so wie du nochmal das ganze neu aufrollst und ja nach draußen gehst auch.
1: Genau, also ich, ähm, die Idee dahinter ist, also in erster Linie, ich möchte mich verändern. Also ich möchte weg von Geburtsbegleitungen, ich möchte ein bisschen Regelmäßigkeit auch in mein Leben bringen, beziehungsweise in unser Leben. Ähm, Und ja, und habe mich für eine Coaching-Ausbildung entschieden, weil ich glaube, dass das eine gute Kombination mit dem Beruf Hebamme ist, weil da schon mir auch viele Tools fehlen in der ja, idealen Begleitung, Beratung von Frauen in dieser doch sehr schwierigen Situation teilweise. Insbesondere die Zeit danach, wo man doch auf ja, Identitätssuche ist als Mama, man ist dann irgendwie eine Zeit lang doch lost und. und ja, muss vielleicht ein paar Vorstellungen über Bord werfen, wie man sich das Ganze ausgemalt hat, sein neues Dasein und ja, und, und da möchte ich diesen Frauen einen Raum schaffen, ja, genau, das ist so mein Ziel und ähm, auch Frauen von verschiedener Herkunft. Und das ist einfach einen Safe Space zu schaffen, den es in dieser Form noch nicht gibt. Also, das ist so die Idee von Empower Her.
0: Das verlinke ich natürlich in den Shownotes, damit ihr gleich und direkt auf äh, Erikas Seite kommt. Ähm, ja, es ist eine wunderschöne und so wichtige Arbeit, äh, denn ich glaube, dass ja gerade die ersten Tage und Wochen nach der Geburt Einerseits natürlich aufgrund der Hormone ein totales Durcheinander bringen, aber auch, wie funktioniert, wenn man in einer Beziehung ist, die Beziehung weiter. Das ganze Familiensystem kann ja auf den Kopf gestellt werden, wenn es da vielleicht Geschwister zu Hause gibt. Wie stellt man sich da irgendwie auf, auch als Frau? Also so wie du sagst, die eigene Identität wird ja auch äh, auf den Kopf gestellt. Ähm, Wer bin ich denn als Frau, wenn ich dann Mutter bin? wie verschieben sich die Prioritäten? Du hast zu Beginn ja auch gesagt, du bist auch Frau, aber eben von der Priorisierung her irgendwie ganz zum Schluss. Ähm, Wie kann ich mir da selber auch wieder Raum geben, Frau zu sein, auch wenn ich Mama bin? Ähm, Finde ich, ist persönlich für mich ein extrem spannendes Thema, weil ich glaube ich auch... äh, durch diesen Wandel gehen musste oder wahrscheinlich immer noch drinnen bin. Was, wie hast denn du das für dich empfunden, diese transformative Zeit? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, <lacht> ehrlicherweise, ähm, ich stecke auch noch mittendrin, <lacht> sechseinhalb Jahre später. Ich hatte lange Zeit gar nicht die Möglichkeit, Frau zu sein, also Erika zu sein, weil mir diese Auszeiten gefehlt haben, also das war einfach ein, ein Rad, das funktionieren musste und ich bin ja dann ziemlich schnell wieder arbeiten gegangen in den Schichtdienst mit Rufbereitschaften, ähm, aber dann dieses Frausein kam dann schon auf mit, ähm, ja, mit der Suche nach einer neuen Liebe. Ja. Und da bin ich mir eigentlich bewusst geworden: Oh, ja, die gibt es ja auch noch. Wo steckt die eigentlich? Ja? Wo ist die auf diesem ganzen Weg verloren gegangen? Hm, ja, aber. Wie gesagt, ich stecke da irgendwie schon noch ein bisschen, also ich, ich bin da schon noch auf der Suche nach meiner neuen Identität. Das ist nicht einfach, weil die Hälfte oder wie du selbst als Mama weißt, man funktioniert einfach so viel. Und hat nicht wie früher die Zeit, dass ich mich jetzt vom Kasten stelle und denke, ah, wie ziehe ich mich heute an. Einfach auch so, so wichtige me ist das irgendwo, ähm, das ja, fehlt.
0: Mhm. Wenn du dann mal Zeit hast für Me-Time, wie verbringst du die denn? Ja, früher
1: definitiv auch anders als jetzt. <lacht> Da hätte ich gesagt okay passt was machen wir wo gehen wir hin und ähm, hätte so einen Abend mit vielen Freundinnen genossen mittlerweile ähm, schöpfe ich Kraft aus der Ruhe ja also ich habe das wirklich gemerkt dass ich eigentlich ein ja, introvertierter Mensch bin und dass mir ihre viel Kraft gibt allein zu sein mit meinen Gedanken, mit meinen Büchern, mit meinen Podcasts und ja, genau, also so. Das mache ich am liebsten mit meinen
0: Kindheiten. <lacht> kommt es vielleicht auch mit dem Alter? <lacht> Jetzt blöd, blöd gesagt, das aber kann. Äh, dass, dass man einfach, dass, ja. dass die Ruhe einfach so wertvoll wird.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass das mit dem Alter Obwohl, das möchte ich nicht ganz zugeben. Das ist ja
0: nichts Wertendes. Das stimmt, das ja. stimmt.
1: Ja, aber das, das mag schon sein. Ja,
0: hm. mhm. ja das heißt, ähm, du inspirierst damit natürlich auch ähm, andere Frauen da draußen, diesen Weg zu gehen und ähm, das auch zu schaffen. Ne? Also also alleine zu schaffen, ähm, auch den eigenen Wünschen, den eigenen Träumen zu folgen. So wie du jetzt auch sagst, okay, es ist jetzt Zeit für eine Veränderung, dass man man da einfach diesen Weg geht, Mhm. den du vielleicht, weiß ich nicht, vor zehn Jahren vielleicht schon begonnen hast, indem du gesagt hast, okay, die die Eventbranche, das ist nichts für dich, du machst jetzt einen Berufswechsel. Fangst das ganz anderes an, mhm. bekommst ein Kind, gehst diesen Weg alleine und gehst ihn weiter und sitzt jetzt heute da und erzählst eben, dass du dich wieder irgendwie in einer, ja, in einer transformativen Zeit auch irgendwie wieder befindest, um, ja. um dich neu aufzustellen. Das ist ja wahnsinnig inspirierend und, und motivierend für, für andere Frauen da draußen.
1: Ja. Ich glaube, das, das ähm, würde ich schön finden, wenn ich das sein kann. Ja, also es finden auch immer wieder ähm, werdende Alleinerzieherinnen zu mir. Das freut mich dann besonders. Ähm, ja, ich habe auch vor kurzem einen Workshop gehalten bei Juno. Das ist so ein Verein für Alleinerzieherinnen. Das waren halt werdende Alleinerzieherinnen ähm, und und Diesen Raum, den wir uns gegenseitig dort geben konnten, weil es war ja auch für mich sehr schön, einfach unter Gleichgesinnten zu sein. Aber dieser, dieser Raum war für die Frauen sehr wichtig und das, das, hat mir, ja, das hat mir viel Kraft gegeben, dass ich ihnen zeigen kann oder aufzeigen kann, man schafft das alleine, also wenn nicht. Traum, wer dann? <lacht> mhm. <lacht> Aber das ist es, schon...
0: Es ist schon was Wahres dran, ja. Ähm,
1: obwohl ich vor kurzem auch einen alleinerziehenden Vater kennengelernt habe, so also 24 7 alleinerziehend.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, und das, ja, da würde es mich freuen, wenn ich für Frauen eine Inspiration darstellen kann, ähm, weil ich glaube... Ähm, das wurscht, was man schaffen möchte, das, das kann man schon also, ja, in dem Bubble denken. Ja, muss man schon auch sagen, das möchte ich schon auch immer wieder erwähnen. Also ähm, auch ich als Alleinerzieherin ähm, in meiner Situation befinde mich schon in einer Bubble. Es gibt ganz andere ähm, Frauen mit ähm, einer anderen Ausgangssituation. Also einfach eine Inspiration für Frauen zu sein in dieser Rolle als Alleinerzieherin. Aber ich möchte auch nicht immer sofort diesen Stempel bekommen. Das muss ich auch dazu sagen. Also manchmal wundert es mich, wer das aller weiß. Also es ist nichts, kein Geheimnis, absolut nicht. Ähm, aber das ist nicht ähm, das Erste, womit ich mich jetzt selbst beschreiben würde. Ich habe es zwar als solches mich... Erwähnt, er hat gesagt, ich bin alleinerziehende Mutter. Ähm, aber in diesem Kontext, weil als Inspiration, ja, aber ich bin einfach Mama. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, das sind dann oft die Details, äh, mit denen man sich identifiziert tatsächlich. Es ja. mhm. sind ja oft so diese kleinen, intimen Geschichten, die man dann preisgibt, äh, die in Resonanz gehen mit Frauen, die ja, vielleicht Ähnliches erlebt haben oder in, ja. in einer ähnlichen Situation stecken.
1: Ja, klar, also das, das ist dann schon auch in, in Beratungs- oder Gesprächen äh, mit Frauen, wenn sie dann irgendwie diese erwähnen, sie sind jetzt alleine oder so, dann sage ich ihnen schon noch äh, wie mein Weg war oder wie mein mhm. Weg ist, um ihnen einfach zu zeigen, das ist schaffbar und ähm, ja, wenn nicht du, wer dann? Ja.
0: Hm. Wer oder was inspiriert dich denn auf deinem Weg?
1: Ich habe nicht so eine richtige Inspiration, dass ich sage, okay, das ist die Person oder jene Person, ähm, aber definitiv auch starke Frauen inspirieren mich im Allgemeinen, die etwas schaffen. Ähm, vor allem aus eigener Kraft heraus. ja, Also das, das inspiriert mich sehr.
0: Die eigene Kraft, wie schöpft man aus der? Wie, wie kommst du an deine eigene Kraft oder in deine eigene Kraft? Wir sind ja auch nicht immer konstant in unserer Kraft. Es gibt ja so, wie du vorher gesagt hast, auch (lacht) Send-Downs. Aber trotzdem, wir haben ja so unsere Tools oder Rituale. Mhm. Das würde mich interessieren. Gibt es bei dir Rituale, Tools, Routinen, wo du sagst, boah, ja, da da spürst du dich so richtig gut, wie deine Kraft wieder da ist und du mit dir verbunden bist?
1: Mhm. Ähm, Die kommen und gehen irgendwie. (lacht) Weil ja, im stressigen Alltag, das ist dann wieder so, oh Gott, jetzt habe ich das heute wieder nicht gemacht, ähm, aber derzeit habe ich wieder begonnen zu meditieren. Kurz, aber das tut mir gut, dass ich mir bewusst Zeit für mich nehme. Ähm, mit meinem Sohn ist so ein Ritual, dass wir Affirmationen sagen, ja, also das merke ich, dass das tut ihm auch gut. Voll er, schön. Ja, mhm. er, das möchte ich ihm mit auf den Weg geben. Am Anfang ist er zwar immer so: Oh nein, Mama, ich will das <lacht> Schon jetzt <wieder>. nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, weil er sieht sich selbst halt nicht so, aber deswegen umso wichtiger ist, das gemeinsam zu machen. Und ich habe jetzt auch wieder vor kurzem damit begonnen, aufzustehen, mich zu erden, wirklich hinzusetzen im Bett, mich zu erden und laut zu sagen, heute wird ein guter Tag. Ja, und das hilft mir enorm. Ja. Also dann tagsüber, wenn ich merke, okay meine Gedanken schweifen schon wieder ein bisschen ins Negativer, dann denke ich an diesen Satz in der Früh, an diese, diesen Moment, wo ich da wirklich geerdet und das, das tut gut. Ja, genau.
0: Also, das, das ist eine schön schöne Sinn. Praxis. Ja. 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 Was ähm, wolltest du denn werden, als du ein Kind warst? Das ist auch <lacht> was komplett anderes <lacht> wieder. <lacht> aber
1: ich glaube, das wurde mir ein bisschen so eingeredet, aber ich wollte Flugbegleiterin werden.
0: <lacht> ja wirklich? Ja. Ja,
1: da war das noch so Super ja. Ähm, ja, ich wollte immer die Welt bereisen. Das ist heute noch immer ein Wunsch. Also, äh, ja, also es, man soll ja nichts im Leben bereuen. Also das gibt doch so gut wie nichts. <lacht> Bis auf diese Weltreise, <lacht> die ich nicht in meinen 20ern gemacht habe, ähm, bereue ich jetzt nichts, aber das ist schon noch in meinem Hinterkopf, vielleicht irgendwann einmal, ja
0: genau. Also. Das ist ja noch alles möglich. Absolut, <lacht>
1: absolut, also, es, es ist nie zu spät. Mhm.
0: Mhm. Naja, nur mit einem Sechsjährigen oder älter kann man ja auch gut reisen, ne? das funktioniert ja schon dann ganz ja, gut. Klar, klar mit der Schule, aber ja, auf Etappen kann man sich die Welt dann schon... Ja, anschauen. das kann man sich
1: dann auch alleine anschauen, wenn man nicht dabei sein <lacht> Oder muss. So. <lacht> Oder so. Ich träume immer davon, dass er reist und ich besuche ihn dann irgendwie, <lacht> sofern er das möchte. Aber er sagt, mir, sieht nie aus, mach mich, bleib immer bei
0: dir. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn tun, wenn du wüsstest, du könntest nicht versagen?
1: Diese Weltreise. Also wenn ich wüsste, ich komme zurück und ich kann genau dort ansetzen, wo ich war, dann würde ich diese Weltreise machen. Ja. Mhm. Das ist schon ein Traum von mir. Ja, genau das wäre es. Mhm.
0: Okay, das muss, das muss noch, das muss auf dein Vision Board. Ja, absolut, <lacht>
1: absolut.
0: Ähm, wann, oder vielleicht äh, passend darauf, wenn du sagst, du, du reist gerne, du würdest dir gerne die Welt ansehen. Was ist denn so dein Happy Place? Gibt es so einen Ort, wo du sagst, boah, da komme ich immer wieder gern zurück, da, da geht mir mein Herz auf? Mhm.
1: Ähm, ja, es gibt so zwei, zwei Orte, wo ich mal vorstellen kann, dass ich liebe Einerseits Tel Aviv, <lacht> das ist absolut ein happy place von mir. Ähm, bin ich jetzt leider auch sehr lange nicht mehr gewesen durch Corona, aber ich, ich mag die Vibes von Tel Aviv, ich, ich, ich mag diese Stadt, ich mag das Meer, ich liebe die Sonne und vor allem das Essen dort. Und ein anderer happy place ähm, ist Definitiv Kapstadt, ja, das ist so und da fühle ich mich zu Hause, ja, also es ist zu Hause in dem Sinn, dass dass ich dort nicht auffalle, ja, genau, das sind so meine happy, happy Places.
0: Ich war in beiden Städten noch nicht. Oh, Oh mein Gott. Steht natürlich schon ewig auf meiner Bucketlist. Äh, aus welchem Grund auch immer hat das irgendwie noch nicht geklappt. Ja, aber okay, ja. dann fangen wir mal mit Tel Aviv
1: an, weil das ist nicht so weit zu fliegen und um super mit Kindern zu bereisen.
0: Ja. ja. Okay. Genau. <lacht> ähm, die Komfortzone. Wir haben sehr ja ganz, ganz gern und bequem und kuschelig in unserer Komfortzone. Wann hast du sie denn freiwillig oder unfreiwillig zuletzt verlassen, Klammer, müssen?
1: Das ist ein sehr emotionales Thema für mich. Ich musste sie zuletzt verlassen, im Sommer, bei meinem alten Arbeitgeber. Genau, das ist eine sehr emotionale Geschichte und das möchte ich gar nicht so breit treten. Aber da wurde ich definitiv aus meiner Komfortzone heraus katapultiert. Ja, Ja, genau. Mhm. Ja, das hat mich jetzt, oder begleitet mich noch immer, aber das habe ich auch gut zum Anlass genommen, zu sagen, okay, passt, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich verändere und wo ich in die Richtung gehe, die eh schon in meinem Hinterkopf gewesen ist. Ja, aber das, ja, das war das letzte Mal, wo mhm. es unfreiwillig war. Freiwillig ist eine gute Frage, macht man das oft? Hm.
0: Naja, das, das, das Verlassen der Komfortzone, das, das zwingt uns ja immer in eine, in eine Art Veränderung zu gehen. Also jetzt, so wie du ja. sagst, also jetzt mit einem Arbeitgeber, das hättest du vielleicht vom Zeitpunkt her so, von dir aus gar nicht so gewählt, aber irgendwie wurdest du dann in diese Richtung fast gepusht und jetzt heute, rückwirkend gesehen, rückblickend gesehen, ähm, konntest du dadurch vielleicht einen Weg einschlagen, den du eh schon möglicherweise schon länger irgendwie mit ja. dir getragen hast und ja, jetzt ist halt einfach der Zeitpunkt, damit rauszugehen. Mhm. Es hat ja dann im Nachhinein gesehen wieder was was sehr Positives, auch wenn vielleicht der Anlass ein negativer war.
1: Ja, ja, doch. Es ist ist ja immer aus jeder Situation, es gibt immer zwei Seiten, also eine positive und vielleicht eine nicht so positive. Genau, der Anlass war definitiv nicht positiv, aber das Outcome ist es Mhm. ganz bestimmt. Also ich, ich, ich... fühle, dass ich da wirklich auf dem richtigen Weg bin und ähm, es ist zwar jetzt so, man muss da kurz durchtauchen, ähm, aber nein, das, was kommt, ist gut, ja, ganz sicher sogar.
0: Was ist denn äh, deine ganz persönliche Definition von Glück?
1: Hm. Ja, so banal das klingen mag, aber ich, Gesundheit, ja. Definitiv. Also auch das, das habe ich durch meinen Beruf sehr zu schätzen gelernt, ein gesundes Kind zu haben. Ja, auch da wäre ich wieder emotional, weil, weil das nicht selbstverständlich ist. Hm. Ja. Glück ist auch noch, in einem sicheren Land leben zu dürfen und meinem Kind ein, ein, ein warmes Zuhause ähm, ja, bieten, ja, dass wir einfach ein warmes Zuhause haben. ja Genau, das ist für mich Glück. Ja. Mhm.
0: Hm, danke. Ja, wir kommen eh schon Richtung Ende unseres Gesprächs. Wofür möchtest du dir denn Gerne mehr Zeit nehmen. <lacht> ich meine, ich ein, paar, ein paar Ideen hatte, habe ich jetzt schon aus, aus dem Verlauf des Gesprächs. Ja, definitiv
1: mhm. für mich. Mhm. Ähm, das ist auch, ich habe heuer zum ersten Mal, und das war wunderschön, diese Raunächte gemacht, dieses Raunächte-Wünschen. Ja. Ähm, und da bleibt ja dann ein Wunsch übrig, den man mhm. sich selbst erfüllen soll. Ich weiß gar nicht, darf man den sagen? Soll man den sagen? Soll man den für sich behalten?
0: Ich weiß nicht, ob es da eine, eine die Regel gibt und wenn man es verrät, dann geht gar nichts mehr in Erfüllung. Ich glaube, so läuft das nicht. Okay, aber. aber das war wirklich definitiv
1: dieser Wunsch, der übrig geblieben ist. Und man dachte, na super, wenn das Universum die anderen übernimmt, das, das schaffe ich. Das war... Mehr Zeit für mich selbst ähm, einzuplanen.
0: Das war der 13. Wunsch. Das war der 13. Na, Wunsch, ja. Mhm. Mhm.
1: Und ja, genau, einfach diese Zeit,
0: bewusste
1: Zeit für mich, nicht so zwischendurch, ja. Weil das passiert ja auch oft als Mama. Da hat man dann so seine zwei, drei Stunden, wo man sich denkt: Okay, das, da ist jetzt eh nichts, aber. Man, zumindest, ich setze mich dann nicht bewusst hin und mache etwas für mich. Ja. Man wurstelt dann herum oder hängt auf Insta ähm, und das ist auch nicht me ja. Also wirklich, ich meine me ohne Einflüsse von außen. Ja. Genau, das ist. Meine, das ist das, was ich mehr machen sollte
0: für mich. Hm. Das ist ein guter Reminder für uns alle, glaube ich, diese Zeit ohne externe Einflüsse. Ja. ja. ja das aber auch auszuhalten. Ich finde, das ist auch ein, ein, ein spannendes Thema, wo ich viele beobachte und ich meine mich selbst eingeschlossen, wenn man irgendwo auf die Straßenbahn wartet. Ja, das ist nur ein, so ein Zwischenmoment, aber das erste, was man macht, ist das Handy aus der Tasche zu holen. Ja. Einfach mal dazustehen und ja, zu atmen oder keine Ahnung, sich aber wirklich auf den Atem oder das Innere zu konzentrieren, das, das ja, oder ist <lacht> ganz weit weg. Ja, oder vielleicht einfach nur ähm, seine
1: Umgebung zu beobachten, ja. mal Menschen wieder anzusehen und nicht auf diesen... Handy zu hängen und ähm, das muss ich definitiv für mich lernen, weil ich bin es jetzt gewohnt über zehn Jahre in meiner Rufbereitschaft gewesen zu sein, ich war verbunden mit meinem Handy und ich merke, das dauert jetzt, dass ich das wirklich lerne, okay Erika, du kannst das Handy weglegen, das, dich wird jetzt niemand anrufen. <lacht>
0: Anrufen tut man ja eh eigentlich kaum, ja. Das
1: stimmt, das stimmt. <lacht> also, ich telefoniere mittlerweile
0: so ungern.
1: Es kann um, dich schon jemand anrufen, aber du bist nicht in Bereitschaft. Ja,
0: ja, ja. Na, das stelle ich mal sowieso, ähm, pff, ja. sehr, sehr, also subtil anstrengend vor, weil du immer auf Abruf bist und das, das ist ja ein, ein, ein konstantes Gefühl in leichter Anspannung. So stelle ich es mir vor, obwohl ich das noch nie gehabt habe. Aber ich denke mal, gerade auch nachts, dass du da schlafen kannst, wenn du weißt, okay, jetzt können es jederzeit losgehen.
1: Das ist auch so gewesen. Ich merke einfach, wie viel Anspannung weggefallen ist bei mir. Dass ich viel viel mehr ähm, Aktivitäten jetzt auch ausmache. Ja, weil früher war es immer ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich können, weil es kann sein, die hat da Termin und da da. da. Also immer dieses, ähm, ja, diese Bereitschaft zu, zu sagen, ja, und in der Nacht bin ich oftmals hochgeschreckt, so habe ich das jetzt überhört. Und das ist für mich, ja, das kann man auch wirklich, habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen. Das ist für mich Luxus und Glück derzeit dass ich einfach in der Nacht in meinem Bett liege.
0: Was für viele da draußen selbstverständlich ist, wie sich das verschieben kann.
1: Ja, es es tut echt gut.
0: Ja, was würdest du denn deinem 15-jährigen Ich raten? Das ist eine ganz klassische Frage. Ich finde sie aber trotzdem immer sehr spannend.
1: Wie alle anderen Fragen auch. Also ich finde diese Fragen wirklich sehr tief, ja. Meinem 15-Jährigen Ich würde ich raten, oder würde ich sagen, lieb dich so wie du bist. Vergleich dich nicht mit anderen. Ja, also ich das ist etwas, was ich auch die letzten Jahre ähm, realisiert habe, dass ich mich immer mit, natürlich, ich bin in einer weißen Mehrheitsgesellschaft groß geworden, mich mit weißen Frauen verglichen habe. Und ich habe schon nicht deren Figur. Das war ein jahrelanger Struggle in meinem Leben. Und ich komme Gott sei Dank immer mehr zu dem, dass ich sage, ja, ich habe einfach diesen Hintern. <lacht> Dank meiner Mutter. Ähm, und kann dann noch so oft zum Otti gehen. <lacht> er wird vielleicht knackiger, aber nicht kleiner. <lacht> äh, ja. Genau, einfach ähm, mich mich weniger zu vergleichen. Mhm.
0: Großes Thema, also unter Frauen. Ja. ja Großes, großes Thema. Und gar nicht so leicht zu praktizierendes Thema.
1: Das stimmt, vor allem durch die sozialen Medien. Also ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo es keine sozialen Medien gegeben hat. Weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte.
0: Ja, Ähm, ja, kann ich ich auch bestätigen. Also die Pubertät war da schon äh, einschneidend. Mhm. Und das war so schon heavy genug unter unter den Freundinnen. Ja, Ja, und äh, dann noch äh, mit all
1: diesen Einflüssen... ähm, ja, da, dafür bin ich wirklich dankbar.
0: Mhm. Ja. Mhm. Da kann man den eigenen Kindern nur versuchen, einen gesunden Umgang damit beizubringen, was ja auch in der Gesellschaft gar nicht so einfach ist, wo wirklich alle äh, TikTok und Co. Ja. haben und bedienen. Ja. Schon nicht ohne, ja.
1: Schwieriges Thema. Mm. Also, das, das weiß ich, also, da habe ich selbst auch noch nicht einen Weg oder mir etwas konkret überlegt. Also, ich glaube, das wird dann erst kommen, wenn, wenn es wirklich zum Thema wird. Ähm, sehr schwieriges
0: Thema. Da kann man noch einen eigenen das äh, ist eine eigene Podcast-Folge Podcastfolge so Soziale sehen. Medien ja. und Kinder. No, ja. wow. Ja, ja. wow. Mhm. Weil,
1: weil wir da selbst ja auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Können nur im Erwachsenen da sein? Also, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich einen selbstbewussten jungen Mann
0: heranziehe,
1: der gut mit dem umgehen kann.
0: Allerletzte Frage, liebe Erika. (lacht) Ich bin gespannt, liebe Valerie. (lacht) Wofür bist du heute dankbar?
1: Ja, ich bin dankbar, dass ich einen wunderbaren Sohn habe, ja, also, da wäre ich immer emotional, <lacht> dass wir einfach ein cooles Team sind, voneinander lernen jeden Tag, mhm. dankbar für meine Freunde, also ich habe wirklich meinen Freundeskreis sehr reduziert, sehr, und, aber für die wenigen bin ich dankbar und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich jetzt nochmal verändern zu können, ja, das ist nicht selbstverständlich, ja? dass ich auch da unterstützt werd, werde ähm, von meinem Umfeld und so viele an mich glauben, ja. Genau,
0: dafür bin ich dankbar. Mhm. Dankeschön für deine wahnsinnig intimen und inspirierenden Insights, die du uns heute geschenkt hast. Danke, dass ich da sein durfte. Danke für dieses schöne Gespräch. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Schön, dass du reingehört hast. Danke auch nochmal an dieser Stelle für deine offenen Worte, liebe Erika. Ich denke, du machst ganz vielen Frauen da draußen Mut, die Reise des Mama-Seins auch alleine zu schaffen. Wenn du mehr zu Erika und ihrer Arbeit als Hebamme und angehende Coachin erfahren möchtest, findest du alle Links in meinen Shownotes. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne, schenk mir Sternchen, das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder abonniere den Podcast, so hilfst du mir bzw. uns zu wachsen. Hab noch einen feinen Tag, bis zum nächsten Mal.